0: Hola, soy Mahdi y hoy nuevamente traigo un video de nuestra sección Desayunos Espirituales. Este espacio es traído por FatimaTV.es Quiero recordarles que si aún no son miembros de nuestro canal en YouTube, se suscriban y activen las notificaciones para estar al día con todo nuestro contenido. Le den like a los videos que esperamos aporten saberes que iluminan el alma. A lo largo de nuestra vida experimentamos situaciones de situaciones en lo que a relaciones humanas se refiere y en muchos casos terminamos ataviados o lastimados por quienes se supone eran personas cercanas, como por ejemplo familiares, amigos cercanos u otros tal vez no tan cercanos, pero de los que igualmente habíamos depositado nuestro cariño y confianza. Es ahí en este tipo de situaciones en la que los sentimientos diversos invaden nuestro corazón como decepción, enojo, tristeza, entre muchos otros. Pero muchas veces es necesario dar un giro drástico a nuestro accionar para con quienes hemos creado una barrera de, ale de alejamiento o simplemente roto relaciones a causa de un problema suscitado, no solamente por el bien nuestro, sino por el de la sociedad en general y en especial para quienes nos rodean, por lo que debemos de encontrar un espacio, sin duda alguna, para el perdón y hablando sobre este tema. ¿Qué dice el Islam acerca del perdón? El perdón tiene una serie de condiciones y está ligado al arrepentimiento en muchos casos, pero ya este es un tema del que hablaremos más adelante. Dentro de la creencia islámica tenemos al perdón como una de las mejores acciones que el ser humano puede llevar a cabo. De hecho, el Sagrado Corán en el capítulo 3, versículos 132 al 134, dice: Y apresuraos hacia el perdón de vuestro Señor, aquellos que reparten de sus riquezas en la prosperidad y en la adversidad, y aquellos que contienen su ira y perdonan a las personas, pues Dios ama a los que hacen el bien. En el mismo Corán, en innumerables partes, seguiremos viendo cómo Dios nos encomienda repetidamente perdonar. Veamos qué dice el capítulo 2, versículo tres. Y una palabra amable y un perdón son mejores que una caridad seguida de una ofensa. Viendo esto de una forma muy fugaz, encontraremos que el perdón es en sí una acción muy amada por Dios, ya que Él, como el gran perdonador, nos insta a perdonar de igual forma para así alcanzar grandes niveles espirituales. El sagrado mes de Ramadán, que por cierto ya pasó hace unas semanas atrás, es uno de los mejores meses para el perdón. De hecho, es el mes del perdón, pues se dice que es el mes en el que Dios más perdona, combinado con el resto del año. Pero en ese caso particular, en lo que nos compete a nosotros, el perdón debería ser constante para con los demás. Pero ¿Por qué quedarnos enfrascados en, el, en que ese es el único mes del perdón, de la caridad, de las buenas obras, del relacionarnos con el Corán o hacer el bien? Pero hay algo importante que tengo que mencionarles, queridos amigos y amigas, y es que de la misma manera en que esperamos que Dios nos perdone y sea compasivo con nosotros, debemos de aprovechar cada oportunidad para nosotros poder perdonar a los demás especialmente si esperamos de verdad y con total sinceridad de que Dios nos perdone, ya que Dios también espera que nosotros perdonemos a los demás. Tomen en cuenta que debemos de aprovechar cada oportunidad para perdonar y encontrar el perdón de las demás personas, puesto que de muchas formas nuestras acciones han sido posiblemente hirientes o perniciosas para otros. ¿Y qué pasa si al final de cuentas son los demás quienes me han malinterpretado, confundido mis hechos o mis palabras, a como también posiblemente más de una ocasión u oportunidad lo hemos hecho nosotros, creando un rencor sin causa y es nuestra culpa? Es sumamente importante saber que hay algo que Dios no puede hacer hasta que ocurra algo antes, y es el perdonar aquello que fue hecho en contra del hack o derecho de otra persona a quien hemos oprimido, y es que Dios no podrá perdonarnos esa falta hasta que la persona ofendida nos conceda el perdón, puesto que es su derecho inviolable, y en verdad, qué pesada carga habría sobre nuestros hombros si muriésemos y llegase el día del juicio cargando una falta que no fue perdonada por alguien a quien quitamos su derecho justo. De hecho, con relación al tema del derecho ajeno, quiero enfatizar este punto pues es una carga tanto para quienes estamos en vida como para quienes pasan a la otra vida. Y para que quede esto claro, quiero contarles una historia que nos hará comprender mejor la importancia del perdonar y ser perdonados, así como la relación que existe entre ambos. Se cuenta que ya hace mucho tiempo una persona fue a hacer diarat a la ciudad de Nayaf, una visita religiosa. Una ciudad bendita ubicada en Irak, que alberga uno de los más sagrados santuarios del Islam, ni más ni menos que el santuario del príncipe de los creyentes, el imam Ali alayhi salam. Además de ser una ciudad en donde se concentraba la sabiduría y la piedad, misma que reposaba sobre hombres y mujeres sabios y curtidos por el tiempo, el clima, la carestía, el estudio y la experiencia, a como también habían en ellos jóvenes apresurados, quienes corrían por alcanzar la cima de la ciencia, la conciencia y la pureza, así también por haber sido un muy reconocido centro teológico durante muchos siglos. Este hombre, quien había hecho grandes sacrificios para juntar dinero y hacer su viaje religioso de visita al imam Ali, al segundo día de viaje, fue víctima de robo, quedando así sin un solo centavo para sobrevivir los siguientes días en dicha ciudad y mucho menos para devolverse a su tierra. Cuando el hombre se dio cuenta del robo, fue al santuario y se aferró a la rejilla del haram, rogando y llorando por la situación de desamparo en la que se encontraba, pidiendo a Dios de que por el derecho del santo imam que, se, que estaba en el santuario, su súplica de ayuda fue escuchada. Estando por horas, el hombre llorando y suplicando por su condición, se quedó dormido y en medio de su sueño el imam Ali apareció y le dijo que antes de la oración de la madrugada del salatul fajr llegase, fuese a la entrada del cementerio Wadi Salam y esperase paciente en ese lugar y a la primera persona que viese entrar por el umbral de la puerta de ese cementerio la abordase y preguntase por su dinero y lo pidiese de vuelta. Se cuenta que al momento de esperar y esperar inmediatamente luego del sueño, el hombre se condujo al cementerio para cumplir con la orden del imam. Al momento de llegar al cementerio, ve que quien se acerca y entra de primero al cementerio Wadi Salam era un gran sabio, un referente religioso, Marjataklid, quien es además el imam o guía de las oraciones en el mismísimo santuario. Este hombre quien había sido robado se dijo en sus adentros que era imposible que este hombre puro y sabio fuese quien robase el dinero de su viaje de Siarat o visita, por lo que negó preguntar sobre su dinero y de inmediato volvió al santuario del imam a rogar por su solución al terrible problema que vivía, ante lo que una vez más le aparece el imán en un sueño con la misma directriz. Esto mismo sucedió una segunda y tercera vez ante la que esta última, el imán, vuelve a su sueño y le da una directriz muy concreta al pobre hombre afectado en el que insiste a este que sin temor le pregunte a la persona, o sea, el sabio, por su dinero. Es así que en esta misma oscura madrugada, en la que la misma puerta en la que otras veces estuvo, el mismo sabio vuelve a aparecer, vuelve a presentarse a la hora del salatul al o rezo de la madrugada y este hombre, víctima de robó, se apresura hacia donde él y le dice, "Asalamu As alaikum, maestro. Primero que todo, lo que preguntaré no es asunto mío, es del imán. Pregúntale a él, ¿quién me está enviando por, a preguntarte por mi dinero robado? Ante lo cual el sabio le mira con atención y le dice, llegó el momento. Y seguido lo lleva consigo a la oración comunal de la mañana en el mismo santuario del imán Ali. Cuando termina la, gran, la, la oración, la gran ocasión de la oración. El sabio se dispone a dar un discurso judba, el cual tenía un importantísimo mensaje, el cual contaremos con detalle en la segunda entrega de este video, que nos enseñará una muy especial e importante clave y que nos otorgará un cambio crucial para nuestra vida. No olviden suscribirse y activar las notificaciones para recibir todo nuestro contenido y no dejen de darle like a los videos y dejarnos sus comentarios hasta pronto con la segunda parte de este interesantísimo tema que tomaremos Dios primero les esperamos para la segunda parte chao Fátima TV saberes que iluminan el alma síguenos en youtube.com slash Fátima o en nuestro sitio web Fátima